0: Bueno,
1: muy buenas noches. Ya estamos contigo. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas. Bienvenidos a Memorias de un Poeta. Mi nombre es Abidán Vergara y gracias, gracias por acompañarnos esta noche. El día de hoy, hoy 27 de octubre, me gustaría empezar de una forma un poco diferente a los demás capítulos. Quiero citar al maestro Pablo Neruda con poema número veinte, si doce, perdón, si me lo permites, este Normita.
0: Con mucho gusto. Gracias,
1: con todo mi corazón y admiración que, que te mereces. Para mi corazón Gracias. basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo, lo que estaba dormido sobre tu alma. En ti ilusión en cada día, llegas como el rocío a las corolas. Socabas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga como la ola. He dicho que cantabas en el viento, como los pinos y como los mastiles. Como ellos eres alta tesitura y entristeces de pronto como un viaje, acogedora como un viejo camino. Te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté a veces, emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. Este poema es un poema que quiero wow. leerte en este momento, con la bienvenida de Precio. tu carta, que es la justicia. Y vaya que hablar de esta carta esta, representa mucho la admiración y, y lo que representas hoy en día, en, en que ya te pues vamos a conocer, ahorita vamos a esa parte, pero voy a leer rápidamente para todos los escuchas lo que significa la justicia. Si has actuado con bondad y respeto a esta carta, hará su aparición. Una resolución positiva. Recibirás un consejo o un regalo de vida. Y ahora sí, con todos estos bombos y platinos, permíteme darte la bienvenida a este tu programa.
0: Muchísimas gracias. ¡Wow! Con ese recibimiento, ¡ay! Hasta me sonrojé. La verdad, qué poemazo precioso. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí en tu programa, gracias sobre todo porque, bueno, eh, los dos amamos la poesía, es algo que en mí ha sido parte de mi sanación eh, emocional, física tal vez, pero más emocional y espiritual, que más adelante les comentaremos el por qué, ¿verdad?,
1: Así es, y antes este, que nada me gustaría para todos nuestros escuchas, los que ya te conocen, pues ya saben quién, a quién tenemos de invitada, pero a los que no me gustaría que te conocieran, ¿podrías apoyarme presentándote? ¿Quién es Norma Espinosa?
0: Claro que sí. Bueno, Norma Espinosa Zurita es cantante de lenguas originarias de México, algunas de Centroamérica y Sudamérica, eh, uh -huh. Soy compositora, poeta y una de las conductoras del programa Por Amor al Arte del Instituto de Cultura de Cancún en Radio Cultural Ayuntamiento.
1: ¡Guau! Wow. Eh, ¿Cómo fue el...? Vamos, vamos poco a poco, porque si no luego yo me hago bolas. ¿De sí. <ríe> este, dónde eres original?
0: Yo soy originaria de Uruapan, Michoacán, pero uh -huh. desde que a mi papá le ofrecieron un trabajo en Cancún cuando Cancún iniciaba, Cancún cumplió este año 50 años, que no pudimos uh -huh. celebrar todos los cancunenses por la pandemia, se habían preparado así con bombo y platillo muchísimas cosas y uh -huh. a mi papá en el 76 lo enviaron de la de Michoacán uh -huh. a Cancún. Este, abrir todo lo que era las instalaciones de combustibles para abastecimiento de los aviones y de la y del aeropuerto que había en ese entonces en Cancún y luego pues bueno ya estuvo como subgerente eh, general del aeropuerto y ya nos quedamos aquí, perdón allá en Cancún porque estoy en la Ciudad de México Este y, y pues somos de las familias pioneras de, de allá de Cancún
1: Sí. Y toda tu juventud eh, fue este, en Cancún o, o en, en ese momento ¿en qué, qué edad tenías cuando te fuiste a Cancún?
0: Pues era muy, muy pequeña tendría como, ¿qué será? dos años y medio, le calculo aproximadamente y sí, eh, mi niñez lo que es mi este, adolescencia y mi vida de adulta también tuve mis hijos y solamente un Tiempo que fueron como seis años, me fui a vivir a la, a la ciudad de Mérida, preciosa, este, y luego ya regresé a Cancún y ya desde ahí ya, ahí me he quedado.
1: Te quedaste ahí en Cancún. Y platícame de tus orígenes, ¿cómo es que nace esta santísima Trinidad en el arte, cantante, compositora y poeta?
0: Pues mira, yo creo que nace de mi madre. Mi madre cada vez que cocinaba, cantaba. Ajá. Y mi mamá cantaba muy bonito. Entonces yo me sentaba en un banquito que me mandaron a hacer uh -huh. este, en la ciudad de Mérida, que me, lo recuerdo, todavía lo conservan, tiene una pintura roja con azul y un patito. Y este, uh -huh. yo me sentaba a ver a mi mamá a cocinar y a escucharla cantar. Creo que desde ahí empezó mi amor por, por cantar, ¿no? Pero yo fui una niña eh, muy tímida, muy introvertida, muy, este, me hicieron mucho bullying, fíjate, en la primaria. Entonces eso hizo mi, mi autoestima hacerme un poquito más eh, eh, penosa para sí, decirle pero... a mi familia que, que me gustaba cantar, ¿no? Y, ¿Y entonces, cómo... pues bueno.
1: ¿cómo das este paso para para tomar la, la, el valor y decir saben qué? lo mío es la cantada
0: pues eh, estaba en iba a entrar a sexto año cuando decidí ah. que esas dos niñas que me hacían la vida imposible <risa> en la en la primaria este ponerlas en su lugar las puse en su lugar y este y decidí empezar a cantar pero cantaba yo sola cantaba yo sola, no le decía nada a nadie pero de repente empezaron a llegar a Cancún los que son los no y uh -huh. empezamos todos como que a ir a, a, a ver qué, de qué trataba y uh -huh. dije bueno, ahora es cuando eh, todo el mundo está en lo suyo, está oscuro nadie me va a hacer caso cuando me subo uh -huh. a cantar y pues a ver qué pasa. Pues resultó que sí me hicieron caso. <risa> y, y, y recuerdo el día que empecé a cantar, todos voltearon a ver y después empezaron a ver concursos de canto ahí, concursos ya más eh, profesionales que organizaban eh, los hoteles Oasis Internacional en Cancún con unas voces increíbles, uh -huh. increíbles de verdad pues gente de todas partes de la República, ¿no? Que vivían en Cancún y el premio estaba bastante bueno. Ajá. Y así empecé y luego pues ya entré a lo que es clases de canto y vocalización en el, la Casa de Cultura de Cancún. Uh -huh. Formé parte del coro también. Y de ahí ya vinieron, empezaron a venir cosas. Lo combinaba un poquito con, ya, ya tenía con mis hijos y, ...y la cantada... ...pero mi prioridad en ese momento... ...eran mis hijos...
1: ¿Y en qué momento te das cuenta... ...de tu vida que... ...no solamente... ...estabas privilegiada con el canto... ...sino con la composición? ¿Cómo
2: surge?
0: Bueno, pues... ...cómo surge... Eh, ...la composición, pues... ...creo que surgió... ...cuando estaba en Mérida... Eh, que en Mérida estudié en el Instituto de Bellas Artes de Yucatán guitarra uh -huh. creación literaria y música latinoamericana entonces ahí, creo que ahí surgió el empezar primero con la poesía, fíjate uh -huh. el maestro eh, Lope Ávila que lo adoro, que fue el que hizo que me enamorara profundamente de la poesía ahí fue cuando empecé yo este, a escribir poemas y trasladar ya después lo que era la poesía a canciones. Uh -huh. Y ya con los eh, instrumentos y todo con lo que estaba yo este, pues aprendiendo, pues uh -huh. ahí le iba yo haciendo mis composiciones.
2: Uh -huh. y, y, y en el momento, o sea,
1: llegas a Mérida y ¿Sí? comentas eh, que, eh, que tu maestro te, te inculpa la poesía y después llega la guitarra. ¿y cómo llegas a tu casa y les comento, papá mamá, este, o mamá o hijos, este, pues lo mío es esto?
0: Bueno, creo que mis hijos ya lo sabían porque yo en casa cantaba, les ponía música y Ajá. ya no fue una sorpresa porque además eh, mi hija entró a estudiar ahí la carrera técnica en guitarra clásica, entonces iba la dejaba en su, en su salón y iba yo Iba yo a, a mi clase, ¿no? Ajá. Entonces, ya como que ellos ya sabían que a mamá, pues ya, le cantaba, que mamá componía y que empezaba a eh, eh, hacer lo que es la poesía también. Que por cierto, un abrazo muy grande a mi maestro de guitarra, el maestro Daniel Borges, este gran amigo, gran y querido amigo ahí en Yucatán.
1: ¿Él fue el que te, te termina enseñando guitarra? cuando tus hijos ya empezaban todo este a seguirte los pasos, básicamente.
0: Sí, el maestro Santos también, que fue de folclore latinoamericano, que me, pues, me enseñó lo que es eh, el bombo legüero, que fue es mi instrumento, que es el que amo eh, y sigo tocando, y este, las zampoñas, y un poco uh -huh. de guitarra tocaba también en el taller y ya no pude eh, eh, tomar el curso de las quenas, aunque tengo muchas quenas que me han traído de Perú, de Bolivia, ya no Ajá. las pude tomar porque ya me regresé a Cancún, de, de Mérida a Cancún.
2: Ajá, y
1: en, en este trayecto de, de tu vida, de, de empezar a crear, y ya sabiendo sí. que tu familia estaba dentro de este medio, ¿En qué momento surge las lenguas este, indígenas, las lenguas, las, las lenguas madre? ¿Cómo se te
0: ocurre? Sí, las lenguas. Bueno, las sí, las lenguas originarias. Mira, yo desde muy pequeña, eh, pues no sé si eh, me encantaba ver los programas de televisión. Antes ponían a cierta hora programas eh, de los pueblos eh, mágicos, que te decían los pueblos originarios uh -huh. de México, y uh -huh. me encantaba ver eh, cómo era todo de ellos, ¿no? Y sobre todo me llamaba mucho la atención eh, que hablaban algo que yo no entendía y no sabía qué era. Y, este, y desde ahí me enamoré, entonces llegué eh, y bueno, y en Cancún pues el, lo que es la península, pues se habla el maya, ¿no? Y uh -huh. yo no entendía qué decían y todo. Y desde ahí nació mi amor y mi interés, pero pasaron muchos años, muchos años, muchas cosas para que yo pudiera llegar a ellas. Este, llegué eh, porque nos eh, mandaron llamar eh, al maestro Raúl de Monserrat y a mí para hacer un proyecto de él en la guitarra y yo en, cantando y yo les dije, ah, este, son boleros, le digo, yo pensé que era para cantar en lenguas indígenas, ¿no? O sea, para lenguas originarias. Porque la persona que nos nos juntó este, está metida en ese mundo, ¿no? De, de, de ayuda a las personas, a los que llegan a los, este, a Cancún de los diferentes pueblos originarios. Y me dice, no, no era para eso, pero es una excelente idea. Y yo empecé, y pues yo tendrá como 10 años, más o menos, 9 por ahí y uh -huh. ya no recuerdo muy bien que empecé en el en el dueto así nos llamábamos, el dueto pero no duró ni el año el dueto desgraciadamente, y ya de ahí yo me seguí sola y Ajá. pues ha sido maravilloso
1: ¿Has, has dado conciertos, cierto? porque por ahí me investigué un poquito en internet, ¿has dado conciertos?
0: Sí he tenido oportunidad de dar tres conciertos en el castillo de Chapultepec quedaron uh -huh. pendientes dos en el Museo eh, Manuel, eh, ay, se me fue el nombre, eh, Fergueres, creo que es, eh, uh -huh. este, en Zacatecas, un museo precioso, divino, este, uh -huh. en casas de cultura, en institutos de cultura, en festivales internacionales, este, en México, en el extranjero en las primarias, jardines de niños, universidades, o sea, me encanta, me encanta llevar, y prácticamente todo, todo lo que he hecho, el 90% ha sido gratis, ¿eh? no co no cobro, o sea, lo hago por amor al arte.
1: Ajá, ¿y por qué, eh, digo, todo mundo regularmente lo, lo hace, el decir, no sabes que yo voy a cobrar, no? Eh... Sí. ¿Cómo tomas la decisión de decir, saben que esto, esto lo quiero hacer y no lo quiero cobrar, no quiero recibir un beneficio? ¿Por qué, ¿Por qué se toma la decisión en este caso?
0: Bueno, porque soy mexicana y me siento sumamente comprometida con mi país y con mis raíces. Nuestras uh -huh. raíces vienen de, de nuestros pueblos originarios y por desgracia nuestras lenguas... Eh, están muriendo cada día más, y entonces mi, mi deber como ser humano, así lo tomo yo, es uh -huh. este hacer que no mueran, y lo hago, pongo mi granito de arena cantando o en la poesía, y entonces son cosas que yo no puedo cobrar, porque son cosas que hago de corazón, en alguna eh, ocasión, ese 10%, gente Ajá. que de repente voy a una escuela o algo pues este me da un apoyo pero es así como sorpresivo porque no lo pido no este Ajá. alguna vez está llorado no le digo no me por qué me paga y <ríe> si lo hago con todo mi amor <ríe> y bueno y en, el, en los festivales obviamente y todo eso pues te pagan eh, no no todos, pero sí en, los, en muchos que he ido, pues el transporte, el hospedaje, este, la comida, a veces te dicen, pues no hay pago, pero te pago todo, ¿no? O sea, el transporte, el hospedaje, yeah. comida, o algunos te dicen, te doy algo, este y esto y el otro, pero pues no es muy dado que te den, que te sí. paguen así, ¿no?
1: Y más, más siendo a veces, es complicado siendo a veces de cultura, que, bueno, el presupuesto, digan, ¿sabes que Hay presupuesto para todo, pero bueno, ya eso es un asunto político. Sí. Que la, poesía, la poesía llega a ser, a ser de términos este políticos como Neruda. Este, sí. Ese es el caso. Quiero, quiero preguntarte eh, de toda tu trayectoria, ¿cómo te enteras que te, te hablan para tu primer concierto? ¿Qué reacción tuviste?
0: Ay, pues... Eh, de lenguas originarias, Ajá. pues te... Este... Ay, me estás haciendo así como recordar el primer concierto. Fue... Ah, sí, ya lo recuerdo. Eh, estaba de directora Juanita Santín de la Casa de, de Cultura de Cancún y ya se acercaba el Día Internacional de las Lenguas Originarias, las Lenguas Maternas. Ajá. Y yo fui a hablar con ella para, para solicitar un espacio para otra cosa, y, y en un comentario ella me dijo, ya viene el día de las lenguas maternas, tengo que hacer un evento, le digo, ah, digo, qué bonito, le digo, pues yo, yo soy cantante de lenguas originarias, ¿qué?, uh -huh. me dice, ¿en serio?, no, por favor, tienes que hacer un concierto aquí, y ahí empezó, o sea, eh, ya más fuerte, ¿no? O sea, empezó, y ahí fue el concierto que ella me llamó, me consiguieron el, el músico, un guitarrista, Ajá. este y, y yo hablé a un amigo muy querido que se llama Jorge Yam, que es poeta, para que leyera poesía en español, en maya, y Ajá. este y se armó el 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 recital, el concierto, este, uh -huh. y de ahí pues ya vino muchísimos más, ya había hecho con el dueto, ¿no?, que te había comentado, así, eventos así, cinco, tres canciones, pero ya un concierto completo, ¿no?
1: Esa fue la primera, la primera vez. vez. La primera vez, sí. y llegaste a tu casa y les dijiste, hijos, ¿qué creen?, este, eh, me, tengo el primer concierto, ¿cómo fue?,
0: <risas> Ay, mis hijos eh, los adoro porque siempre me echan porras, siempre me dicen que les encanta, sí, a veces me dicen, sabes qué, este, tal cosita lo podrías mejorar, tal tal situación, mi esposo también, porque él es músico de hobby, es, okay. es baterista, y toca ah. la guitarra, también el bajo, pero este, me y me dicen también digo díganme mis cosas así no que to no todo es bonito todo es de bello perfecto no y sí sí me ayudan bastante
1: muy bien eh, hay, hay hay algo que eh, um, me gustaría preguntarte en esta parte de, de ahora ahora sabiendo que, que estás casada este cómo conoces al a que es tu pareja este siendo poeta este fue en la secundaria este, ¿Cómo fue? ¿Cómo lo, lo, hay, hay una duda que siempre me surge cuando alguien escribe poesía, este, que a veces tendemos a, a utilizar nuestras artimañas este, de, 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 de las letras para, para conquistar. En este caso, ¿cómo fue? Pero, pero antes de que me contestes, voy a mandar una pausa. ¿Está bien?
0: Perfecto, me parece muy bien.
1: Vamos a una pausa, no se vayan, y regresando me encantaría conocer esta historia de amor. No se vayan, estamos en Memorias de un Poeta, despierta tu lado emocional con Norma Espinosa.
2: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es David Vergara y solamente para avisarles que la siguiente temporada nos enfrascaremos en el mundo de la divina comedia. Así es, caminaremos entre los lugares del infierno y yo seré su guía, así que no se lo pueden perder.
3: ¿Qué tal amigos? Les saluda con mucho gusto el cuentacuentos Mario Iván Martínez para invitarles a que me acompañen en la transmisión en línea de mi espectáculo familiar unipersonal, Que me cuentas Don Quijote, versión para niños y jóvenes sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuándo? Pues el próximo domingo 22 de noviembre a las 18 horas. Boletos en Boletia.com. Los espero. Listo. Muy buenas
1: noches, regresamos a Memorias de un Poeta con Norma Espinosa, esta maravillosa noche nos acompañas y vaya que es un honor estar contigo una carta muy fuerte que te ha correspondido que es la justicia y que ¿Sí? ser un regalo en nuestras vidas esta aparición de esta carta al igual que tú. Platícanos, la, la, antes, antes de entrar en la pregunta que te hice antes de, de la pausa, ¿Sí? me gustaría hacerte pregunta eh, y, y voy a ser muy muy este directo sí. qué te inspira en la vida
0: qué me inspira la vida
1: qué te inspira,
0: inspira...
1: En... qué qué te inspira en la vida qué te inspira a crear a crear,
0: ¿Crear algo? Pues la vida misma, la vida misma, el despertarme cada día y, y saber que estoy viva, este, que tengo hijos que me aman, que tengo un esposo que me ama, este, todo eso me inspira, la madre tierra, este, el mar, mis amigos, eh, lo que hago. Todo eso es, es un conjunto de, de cosas y de emociones.
1: ¿Y cómo surge ahora sí esta parte del amor en tu vida?
0: Bueno, eh, déjenme les platico. Eh, mmm, yo tengo dos hijos, Laura, que es licenciada en teatro, este y Alberto, que está eh, estudiando lo que es la ingeniería en robótica. Wow. Ellos eh, fue, son eh, hijos de mi primer eh, relación, el, eh, que es eh, con su papá, que no nos casamos, o sea, fue, éramos pareja, y uh -huh. este fue una relación prácticamente como de 20 años, más o uh -huh. menos. Y, uh -huh. y ya después de eso, la relación terminó, y años después, bueno, conocí, al que ahora es mi esposo, que tenemos seis años de casados, eh, lo conocí porque su hermana de él, que en paz descanse, fue novia de mi hermano. Entonces, Está así bien. lo conocí. <ríe> y después, bueno, la hermana fue novia de él, así que todo quedó como en familia, ¿no? Entonces, así <ríe> lo conocí, así lo conocí a Juan Carlos. ¿Cómo,
1: a, ¿cómo eh? lo conquistabas? Platícame.
0: Pues bueno, a mí me encantaba, pues más bien él, a mí. <risa> él, pues que a mí me, me conquistó. Este, me encantan los hombres que son sumamente cultos. Él es un hombre sumamente culto. Y este, y supo cómo enamorarme, es este, también fíjate que si él quisiera pudiera ser un gran poeta porque escribe muy bien, pero pues no, no lo hace, la verdad, eh, no, me, me escribe poemas a mí, ¿no? Y, y yo eres, pues ¿no? como también con, con poesía, con canciones, este, que le enviaba, así fue algo muy, muy padre, muy, muy bonito, la verdad, de, de, de lo más hermoso que he vivido.
1: ¡Qué maravilloso! Y ahora sí quiero pasar a, a todo eso, bueno, regresando, no, no sin dejarlo a un lado todo eso que es importante, pero sí. seguir más con tu trayectoria para que la gente vaya como acomodando todo esto eh, cronológicamente, ¿no? Entonces, surgen sí. en tus primeros ¿hay, hay, ¿Qué más hay este, en, en ti? ¿Libros publicados? Este, ¿Dónde más te has presentado? ¿Cómo va, cómo va creciendo tu carrera? dentro de la poesía, el canto y la composición
0: Sí, bueno en este, lo que es la poesía tengo varias antologías Navios eh, uh -huh. sin derivas, Mujeres que no callan este, Dispersión Sujuy Sonot uh -huh. eh, Territorio de, de los pueblos en, rebe en rebeldía, los pueblos mayas es este, surgió también emociones cuando fui diagnosticada con cáncer de mama, fue un regalo que me dieron mis queridos amigos de colectivo Cancún poesía Invecti Inve invectiva perdón. Este, uh -huh. me dijeron Normita queremos hacerte un regalo este, queremos que nos des tus poemas, nosotros nos encargamos de la edición de de hacerte todo, todo, te vamos a entregar los libros en la mano para que los vendas y te ayudes Ajá. económicamente pero realmente este libro a mí me ayudó, pues más que económicamente, emocionalmente en ese momento de sentirme que de alguna manera seguía yo siendo artista, ¿no? Porque el impacto tan grande de una noticia de que te dicen tienes cáncer este pues sí te derrumba el mundo pero dije, no me voy a preguntar por qué a mí, sino para qué a mí. Y se llama Emociones, GG las ol, está en español y en maya, es bilingüe. Y este, tengo otro, Palabras con Valor, y este, el más reciente, que se llama Mujeres de Luz, donde eh, 12 mujeres platicamos cómo la vida nos cambió. Eh, un segundo, ¿verdad? Y platicamos nuestra historia y tratando de, de dejar un mensaje positivo. Esto es de editorial El Nido del Fénix y la invitación fue de la maestra Mari Carmen Castilla.
1: En tu trayectoria como artista, este, y ahorita vamos a pasar ese tema muy importante que es el cáncer, pero sí. quiero seguir conociéndote más porque eres una artista en toda la extensión de la palabra que Gracias. le tiene tanto el, el amor y la poesía. Este En, en este transcurso, ¿cómo, ¿cuál ha sido el reto más importante dentro de tu carrera?
0: El De mi carrera, el reto más grande es hacer que la gente se acerque a las lenguas originarias que no los que no veamos a los pueblos originarios como algo ajeno como si fueran extranjeros somos uno mismo somos un uh -huh. de hecho la gran mayoría una gran parte de los mexicanos tenemos sangre indígena no entonces uh -huh. mi gran reto es eso este que se llenen los lugares a donde voy este, completamente que los he tenido este, y se inspiren en lo que hago para entrar y estudiar náhuatl, estudiar maya, estudiar zapoteco. Ese ha sido un, el reto más grande para mí porque mucha gente me ha dicho ¿por qué cantas en lenguas indígenas? Eso no te deja nada, eso no te da dinero, canta mejor cosas que son de, que te dejen dinero ¿no? lo de ahora, comerciales hasta en, en inglés y todo lo que quieras este pero no, o sea sí me gusta, canto en boleros, canto mis canciones en español, que algunas están en español y en maya, me encantan los uh -huh. boleros, la música mexicana pero, uh -huh. así que lo mío, lo mío es eso ¿no? este lo que son las lenguas originales, y ese ha sido mi mayor reto porque así como he vivido cosas eh, muy hermosas, también hay lo que es la discriminación, también hay lo que es, este, ay no, ¿cómo eso? ¿Qué es eso? No, para nada, no, eso no, aquí, aquí no, aquí no, eso no se canta Ajá. aquí, ¿no?
1: Sí. No te, no te va a dejar, ¿no?
0: Y sí, no, sí.
1: Vaya que, que, que sí es un reto, este, porque hoy en día, el de alguna u otra manera, la discriminación, Sí. está a la orden del día es, es un tema muy fuerte que a veces no entendemos ni siquiera nuestro, porque es, es realmente ignorancia, es sí. eh, el no saber ni siquiera de dónde venimos y que tengamos el valor de discriminar y al contrario, yo creo que es lo que nos más orgulloso nos debería de, de hacer sentir y vibrar, que somos tenemos corri corriendo sangre indígena en nuestras venas y eso es maravilloso, ¿no?,
0: Así y es, totalmente.
1: Dentro de este tenor de tu trayectoria, ¿cuál ha sido este momento en el que tu vida vaya, haya sido un logro enorme? Que digas, wow. O sea, este es el momento más maravilloso dentro de mi carrera.
0: Um, wow, este uh, bueno, es que han sido han sido, han sido varios, porque yo eh, no los mido por el, el si es un festival muy grande o no. no el, Por ejemplo, el haber ido por primera vez a una primaria a cantarles a los niños, que uh -huh. muchos sí hablan maya y muchos te dicen, no, no lo hablo, o mi abuelita no me enseña, o mi, o, uh -huh. mi papá no quiere que aprendamos. Esa es gran parte uh -huh. muchas veces de que se, se, se pierda. ¿Por qué? Porque pues, toda la vida les han discriminado, los han humillado y ellos tienen temor de que a sus hijos les pase lo mismo. Eh, ese claro. fue un gran triunfo para mí, haber ido a la primer primaria y hacer que los niños me prestaran atención y que después me abrazaran y me dijeran me gustó lo que cantaste me encantó, no entendí bien, pero lo sentí con una madurez impresionante. Y bueno, ya después más grande, pues, lo que sería este el Castillo de Chapultepec, en tres ocasiones, conciertos, con llenos, completos, y haber sido invitada también al festival más importante de Centroamérica, que se llama Costa Maya, en la isla bonita de de Belice la canción de Madonna ¿no? la isla bonita <ríe> ahí lugar ah, paradisíaco sí sí
1: Guau, wow. qué maravilloso y, y qué, qué, qué nervios no de, de, sí. presentarte en una en una escuela digo los niños son, son una maravilla y sí. a veces tendríamos que aprender de ellos este, que nosotros quizá este eh, más bien que ellos de nosotros no este y, y qué reto para ti el, el lograr tener su atención y, y que ellos llegaran a abrazarte guau wow. de verdad que sí. no no quiero que termine esta entrevista sin que nos cantes algo eh sí. <ríe> Me
4: encantaría
1: en un momento. y también este trayecto de tu vida que es maravilloso, que nos estás platicando de tu familia, de, tu, de tus libros, de tus conciertos, llega el momento en el que la vida, la vida decide darte un cambio, una señal, no sé cómo pudiese interpretarse porque la vida es muy misteriosa y a veces nos pone las mejores lecciones a los mejores guerreros eh, la vida nos, nos enseña de una manera muy sabia dicen que sí. los, los errores no son errores cuando entiendes el propósito de cada uno de ellos
0: así es llega un momento
1: en el que te enteras del cáncer ¿cómo sí. fue? platícame
0: bueno, este te platico eh, eh, yo estaba acostada en, en cama y me estaba haciendo mi revisión cuando me detecté un bulto muy grande en el seno derecho en la parte eh, inferior abajo este uh -huh. y eh, dije wow, qué es esto es muy grande. Este, mi, le mostré a mi esposo, lo detectó y me dijo, tranquila, seguramente es un fibroadenoma porque a los 17 y 18 años, fíjate que a mí me operaron de tumores benignos, uh -huh. fibroadenomas y yo pensé que era lo mismo y entonces pues dije, uh -huh. no, pues voy a ir a, a, a que me hagan la revisión Pasé, ya sabes, todo, ultrasonido, mastografía, biopsia y todo, y ya que me entregan la biopsia, eh, cuando llego con el doctor, que es cirujano-oncólogo y con la radióloga, este eh, be bellísimas personas, y yo, el doctor hablaba y hablaba y hablaba, y yo estaba como en otro mundo, ¿no? Hasta que al final le pregunto, bueno, doctor, ¿y entonces qué qué es lo que tengo?, o sea, que tengo, no? Y, y me agarraron de la mano, me agarraron de la mano y me dijeron, Normita, tienes cáncer. Tienes cáncer de seno y te, tal, tal, tal. Este, y, wow, fue así como un, un balde de agua fría. Sí. Eh, lo primero que pensé fue en mis hijos, en eh, mis padres, en eh, mi esposo. Ni siquiera pensaba en pensaba en ellos, ¿no? Ellos eran mi, mi prioridad cuando eh, se enteraran, claro, mi esposo estaba ahí presente y se enteró, ¿no? Y pues para él, pues también fue un impacto brutal en nuestra vida. Así llegó, así llegó. El, el, el bastante,
1: sí, bastante fuerte la manera en la que a veces... Las noticias nos llegan, digo, quisiéramos que tuvieran otros términos más suaves, ¿no? Pero qué fuerte, qué fuerte, de verdad, mis respetos en, en, en esta lucha que llevas. Pero quiero regresar, voy, voy a mandar una pausa, ¿Sí? eh, no quisiera porque me gustaría más conocer, pero vamos a mandar una pausa por nuestros patrocinadores y regresamos. Me gustaría que me siguieras platicando más y cómo cambia eh, el cáncer, tu filosofía de vida, tu manera de, de crear. Claro, claro. De, de componer, de, de cantar.
0: Claro que ¿okay? sí, claro que sí.
1: Gracias a todos los que nos están escuchando. Quiero mandar, como siempre, un saludo a toda la gente de España que nos están escuchando, a nuestros amigos de Perú. A nuestros, tenemos a gente de Reino Unido que nos está escuchando, les mando un fuerte abrazo un saludo y nos vamos a ir a una pequeña pausa regresamos, no se pierdan de esta maravillosa entrevista con nuestra compositora cantante, poeta Norma Espinosa despierta junto con ella, tu lado emocional
2: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es David y solamente para avisarles que la siguiente temporada nos enfrascaremos en el mundo de la divina comedia, así es caminaremos entre los lugares del infierno y yo seré su guía, así que no se lo pueden perder
3: ¿Qué tal amigos? Les saluda con mucho gusto el cuentacuentos Mario Iván Martínez para invitarles a que me acompañen en la transmisión en línea de mi espectáculo familiar unipersonal ¿Qué me cuentas Don Quijote? Versión para niños y jóvenes sobre el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuándo? Pues el próximo domingo 22 de noviembre a las 18 horas. Poletos en boletia.com. Los espero. Muy buenas noches.
1: Regresamos con más de Memorias de un poe poeta. Gracias público maravilloso por seguir con nosotros. Seguimos con Norma Espinosa, una mujer originaria de Uru Uruapan que se supo tímida a través del arte pudo expresarse y desenvolverse como un monstruo en escena y ser compositora y tener ese lado romántico con la poesía y enamorarse de la vida, junto con el apoyo de su familia ha estado en constante movimiento y de momento llega una situación que te cambia por completo la vida Normita regresamos contigo este... sí Gracias, gracias por seguir en esta entrevista, gracias por, por tomarte esta llamada. De verdad, este creo que las situaciones en la vida nos, nos dejan una lección y me encantaría que nos siguieras compartiendo más cómo fue tu proceso dentro de cómo cómo se enteran tus hijos de esta situación y cómo lo afrontas. Claro
0: Claro que sí, con mucho gusto y un saludo a todas las personas que nos están escuchando en todas partes del mundo. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Bueno, sí, fue este eh, por llamadas, ya sabes, eh, por teléfono, porque bueno, mi hija vive aquí en la Ciudad de México y mi hijo en León. Este, uh -huh. el que se encargó de hacer las llamadas fue mi esposo porque yo no podía hablar, en ese momento estaba en shock, todavía uh -huh. asimilando la noticia y todo, y le dije, por favor, sé tú, eh, que se encargue de, de, de dar la noticia, y bueno, pues fue devastador para mi familia, es de, bueno, no toda, verdad, ¿verdad? los más cercanos, este, mis hijos, mis amigas mis amigas inmediatamente me fueron a buscar y me llevaron a la playa o sea ah, fue un proceso este, dentro de lo que cabe impactante y doloroso pero rodeado de amor déjame decirte que yo en mi vida jamás me imaginé que me fuera y fuera yo a recibir tanto amor, tanto cariño de parte de, de mis amigos y de la comunidad artística en Cancún que me, con la que estoy, que me conocen, este, tantas muestras de amor, se empezaron a dar conciertos para ayudarme, me empezaron a regalar obras de arte para que venda fotografías de acuáticas profesionales, libros de colección. Bueno, una cosa que... Eh, yo no, no eh, recibía y recibía y recibía y dije Dios mío ¿qué, ¿qué he hecho en esta vida para recibir tanto amor? ese es el lado bueno que uno uno debe de ver siempre ¿no? no lo malo lo malo, el proceso pues sí obviamente las quimioterapias la cirugía el proceso de prepararte de que ser físicamente la misma de antes y sobre todo algo que es tan, pues, especial. Digo, toda la parte del cuerpo es tan especial, pero el seno en las mujeres, pues bueno, pues es la parte pues como más femenina. Digo, todo es femenino, pero creo que me entienden, ¿no? Sí. Y la, la radia, radioterapia y luego todos los demás tratamientos en el área de quimio y muy recaídas y volverme a levantar ahorita es, ahorita tengo una recaída muy fuerte este por eso estoy en la ciudad de méxico para que me hagan un estudio para ver qué está pasando y pues uh -huh. me levanto me levanto todos los días a vida porque amo la vida
1: cuánto llevas en esta batalla
0: desde el 2018
1: ¿Cuánto? desde el 2018 ¿Llevas poquito?
0: Sí. Que, sí.
1: Y, y mira que sé que eres una guerrera y que vas a salir de esta. Lo mucho que estoy conociendo ahora de ti, la vida te, te va a compensar y va a ser una gran prueba porque algo, algo tenemos que hacer en esta vida. Y en este tenor me gustaría saber qué sucede con tu arte, qué sucede con tu, tu, tus, tus composiciones tu voz, ¿de alguna manera se vio beneficiado, afectado?
0: Pues yo creo que más que nada me hizo más sensible, más consciente de, de muchas cosas. Uh, para mí el cáncer ha sido un gran maestro que me ha enseñado a tener más humildad, a dejar el ego a un lado y vivir una vida con más sencillez, más humildad, entonces, este, esas son las grandes enseñanzas que a mí eh, me ha dado, y que lo agradezco profundamente, y en el arte, pues obviamente, mis composiciones, eh, mi poesía, lo que pienso, lo que canto, lo que percibo, ya es totalmente diferente, como que vivo en una cápsula, eh, como allá en otro mundo, es algo un poco difícil de poder explicarles pero así me siento así así, así lo vivo
1: ¿cómo podría eh, esta cápsula este, representarse? es como algo que compartes hacia afuera es, es, es como tu mundo en ese, o dentro de este mundo este, existe todo este eh, hacer de arte, ¿me podrías ayudar un poquito en comprender esa cápsula?
0: Sí, esa, esta cápsula es así como amar más al mundo, o sea, está incluido todo, está incluido la gente, está incluido los animales, la la madre tierra, todo me acompaña, como en una esfera de luz, y es que somos uno mismo, así, y, y me la vivo brindando amor a todo mundo, yo soy muy, era muy cariñosa, ahora lo soy más, me gusta ser así, y sí, no tengo ningún miedo de decirle a alguna amiga o a algún amigo, este, te quiero, te quiero mucho, y, y bueno, abrazar, ¿verdad?, pero cuando se, se podía, este, eh, estar abrazando y dando siempre, pues todo el amor que pueda yo dar ¿verdad?, y ayudar eh, así como me ayudaron, ahora ayudo yo porque el, el libro precisamente de emociones, GG Lasol, el que es bilingüe, desde el uh -huh. año pasado he hecho muchas presentaciones en distintas ciudades y todo lo que se recauda es para ayudar a niñas y niños con cáncer.
1: Este libro, perdón, ¿me podrías apoyar repitiendo el nombre? Jeje, emociones?
0: Emociones, GG Lasol. La traducción al idioma maya me la hizo el gran poeta y luchador social, Pedro okay. Ucbe Y eh, toda la producción, por decir, todo el libro, eh, fueron este Colectivo Cancún, Jorge Yam, David Guerrero, Alejandro Hernández y John Ok. ¿Y
1: tienes este libro a la mano en este momento?
0: Sí, mira, fíjate que mi, como le he regalado a mi hija, le, este, me preocupaba porque dije, ¿qué voy a, eh, si me piden leer, qué voy a leer? Sí, tengo aquí en la mano el, el libro, y pues no sé si gustas que te lea algún poema. Por favor, por favor. Claro que sí, mira, te voy a leer uno, a ver, déjame aquí porque tiene un agarro acá, a ver... vamos aquí ay ya se me perdió la hoja ya cuando uno quiere eh, claro. se, se le pierde uno este se llama danzón porque me encanta el danzón y la música y dice danzón sobre tus tacones blancos llevas el peso de tus caderas que hablan por sí solas el ritmo guía a tu cuerpo a recorrer el sonido con tus pasos lentos con precisión. El sudor cae lentamente, al igual que las notas que dan pausa a silencios permitidos y siguen sus ondas al juntarse de nuevo sus pieles. Danzón.
1: ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Bravo!
4: ¡Gracias!
1: <risa> <risa>
4: ¡Qué maravilloso! Gracias.
1: Qué, bonito ¡Qué bonito escribe! Compartirnos algo. Quiero, quiero a todos los escuchas hacer una dinámica que regularmente los hago con las artes visuales. Les digo, ¿saben sí. qué? Este, a mí, chicos este, o las personas invitadas eh, a cerrar los ojos. Me encantaría que nos compartieras otro. Pero quiero ¿Sí? invitar a todos los escuchas porque tu voz llena de vida.
0: Ay, muchas me encanta, gracias.
1: Me encantaría pedirle a alguno de los a todos los escuchas, perdón, que nos compartas tú alguno otro algún otro poema, pero decirles claro que cierren sí. el... ¿Sí?
0: Claro que sí, con mucho gusto.
1: Pero, bueno, a ver, déjame
0: aquí claro que sí, y, y me vuelve a pasar lo mismo de la bus de la buscada <risa> ay, a ver, a ver, aquí está ah, en la 16 ok eh, este se llama café porque amo el café y dice okay. así te disuelves lentamente mis labios y el paladar piden su encuentro compañeros silenciosos que en cada sorbo sabe a recuerdos, viajes y charlas interminables. Animas mis mañanas, despiertas mis noches. Siempre grato e imparcial, adictos los dos.
1: Wow. Bravo. Qué bonito.
0: <risa> Gracias. Maravilloso. ¿Dónde podemos? El libro. El libro, bueno, ahorita es en Cancún porque eh, no puedo salir mucho, este, a hacer lo que es este para enviarlo en por correo y entonces lo uh -huh. tengo de mientras en Cancún. Pero yo eh, en mi Facebook Norma Espinosa ahorita si viven en Cancún, pues ahí me pueden eh, escribir en el Messenger, eh, tiene un costo uh -huh. de 100 pesos, y uh -huh. este yo espero ya el próximo año, ya empezar a hacer envíos a toda la República. Me han pedido este, eh, también para Estados Unidos, este, se lo han uh -huh. llevado a Francia, está en la Casa de México en Francia, y, en ¿En la sí? sí, y está en la biblioteca Octavio Paz de la Embajada de México en Francia también. Eso gracias a unas queridas amigas promotoras culturales que lo seleccionaron y se lo llevaron uh -huh. para allá.
1: Qué maravilloso y en qué lugares tan importantes. De verdad, sí. muchas, muchas felicidades. De, de esa trayectoria eh, que llevas, y es una pregunta uh -huh. que lamentablemente no se debería de hacer hoy en día ni nunca. Sí. Porque considero que una mujer, y sobre todo eh, en particular en este caso contigo, es una mujer fuerte, que y se las ha visto duras, la vida le ha enseñado varias cosas bastante difíciles este, con respecto a esta enfermedad, pero ha salido victoriosa. ¿Qué tan complicado también ha sido ser mujer y ser poeta en México?
0: Pues, bueno... Eh realmente ahí en Cancún ha sido muy fácil porque eh, afortunadamente hay el espacio para que podamos leer las mujeres y los hombres podamos hacer nuestros libros las mujeres y los hombres todos los poetas en Quintana Roo prácticamente nos conocemos y entonces sí. este cuando se hace algún evento siempre invitan mujeres invitan hombres y entonces, en mi caso, pues, ha sido, siempre se me han abierto las puertas para poder ir a, a, a leer mi poesía, a, a hacer presentaciones de mis poemarios. No sé si en el caso de otras les ha costado un poco más de trabajo, este, pero en mi caso, la verdad, desde un principio siempre me han abierto las puertas y estoy sumamente agradecida.
1: En toda esta, eh, vaya, todas estas oportunidades que, que se te han dado dentro de la poesía, ¿qué le dirías tú a todas a esas mujeres que quieren incursionar? Porque a veces está mal y de verdad no es una... La este comentario no es, eh, vaya, con un, una connotación machista, muy por el contrario. Siempre he estado muy, muy con mujeres y las apoyo en todo momento. Es más, siempre he dicho que si quieran el apoyo necesitan mío y ellas se apoyan solas, ¿no? Son todas las mujeres <risas> de manera, eh, pero a veces las circunstancias sí. de la vida te ponen barreras, te ponen obstáculos, y lo he escuchado muchas veces. Me gustaría que en este, en este lado positivo que me estás compartiendo dentro de tu trayectoria de poeta, ¿qué le dirías a las mujeres que quieren también seguir tus pasos en la poesía?
0: Bueno, yo les diría que si realmente te apasiona lo que es la poesía, eh, en primer lugar hay que leer mucho, mucho la, mucho la poesía de otros autores, eso te ayuda también muchísimo a ampliar tu panorama, a, este, a conocer diferentes formas de escribir, nuevas palabras, prepararte y empezar a escribir a perderle el miedo. No importa que este, si alguna vez te dijeron, oye, qué, qué feo está tu poema, no no le hagas caso a la gente, tú sigue adelante y expresa lo que sientes y este y donde veas un espacio eh, apúntate. Ahorita tenemos la gran fortuna de las redes sociales, que desde tu no sé, Instagram, eh, Facebook, eh, todos los eh, lugares que hay, puedes empezar a leer tu poesía, perder el miedo es principalmente eh, uh -huh. lo que yo te diría, pierde ese miedo, exprésate, eh, sé libre, no, 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 no le tengas miedo a la crítica, sé tú misma y, y vas a ver que vas a ir creciendo, vas a ir creciendo y cada vez te van a invitar a más lugares, y cada vez vas a tener ya tu primer poemario, tu segundo, tu tercero, ya sea en solitario o este eh, en antologías. Ya de hecho, ya te lo, ya muchas amigas que conozco ya se las hacen solas, sus, ya sus poemarios, o sea, ya saben cómo hacer todo. Entonces, claro. entonces pues sigue adelante. O sea, no, no, no te des por vencida si es lo que realmente te gusta.
1: A todas aquellas que nos escuchan ya lo saben. No se den por vencidas. El obstáculo a veces más grande que tenemos como seres humanos a veces es uno mismo.
0: Así vamos a mandar una
1: Así es, vamos a mandar una pausa y regresamos con más contigo en nuestro último bloque de memorias de un poeta. No se vayan, no te vayas, dormita, sigue con nosotros porque quiero que nos cantes. Claro
0: que sí, claro que sí, Despier con mucho gusto.
1: Despierten junto con Norma esta noche maravillosa, tu lado emocional regresamos
2: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es David Vergara y solamente para avisarles que la siguiente temporada nos enfrascaremos en el mundo de la divina comedia. Así es, caminaremos entre los lugares del infierno y yo seré su guía, así que no se lo pueden perder.
3: ¿Qué tal amigos? Les saluda con mucho gusto el cuentacuentos Mario Iván Martínez para invitarles a que me acompañen en la transmisión en línea de mi espectáculo Familiar Unipersonal, que me cuentas Don Quijote? Versión para niños y jóvenes sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuándo? Pues el próximo domingo 22 de noviembre a las 18 horas boletos en boletia.com. Los espero.
1: Muy buenas. Te escuchas. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Este es nuestro último bloque de Memorias de un Poeta con nuestra maravillosa invitada del día de hoy, Norma Espinosa. Muchísimas gracias por seguir con nosotros.
0: Al contrario, es un placer. Muchísimas gracias. Eres un <tose> extraordinario... Conductor y realmente me encanta la forma eh, en que llevas tu programa, eh, se me hace algo eh, diferente, pero, pero único, de verdad me, me ha gustado muchísimo, te felicito.
1: No hombre, muchísimas, muchísimas gracias, creo que al final del día este, este, y siempre lo he dicho en los capítulos en que hay oportunidad, este programa es para todos y de todos. Este es un espacio para todos los que somos poetas, artistas, actores, este, cantantes, bailarines, eh, existe ese reconocimiento ¿no? y que nunca pase por alto el esfuerzo, la dedicación y la trayectoria de cada uno que ejerce bajo la disciplina su oficio. Y en este caso, hablar de trayectoria, hablar de, de amor, hablar de vida, ha sido maravilloso y saber que hay mucho, mucha poesía por delante, Norma, con, con, contigo. Y sé que estos obstáculos que estás pasando mañana van a ser el ejemplo para muchas mujeres para cuidarse, para procurarse. Y no solamente eh, va a ser como vaya con, a través de tu poesía, sino a través de tu canto. ¿Ok? Eso quiero que lo sepas mucho.
0: Muchas gracias. ¿verdad?
1: Wow. agradezco mucho de todo corazón que hayas tomado es, esta entrevista, pero, pero, dejando a un lado todo esto, <ríe> sí. me encantaría, y yo creo que a todos, escucharte cantar, ¿Tienes te, ¿hay posibilidad de que los cantes algo en una lengua original?,
0: Sí, claro que sí, en Zapoteco nada más que eh, sería a capela, no traigo aquí este, las pistas, <ríe> están en, en Cancún, pero con muchísimo gusto. Eh, solamente antes de empezar a cantar, eh, recordarle a las mujeres que si tienes una bolita por más pequeña que sientas en tu seno, ve inmediatamente al médico, recuerda que un cáncer que es detectado a tiempo tiene grandes eh, probabilidades de salir adelante y también a los hombres les da cáncer de mama en menor porcentaje. El pasado 19 de octubre fue el día mundial contra la lucha este, en contra del cáncer de mama, así que te hago esa invitación, explórate y si no sabes, hay varios tutoriales en YouTube donde te pueden mostrar la forma en cómo, correcta como cómo explorarte, así que te invito a que lo hagas. Muchísimas Tenía que gracias. decir eso, perdón te,
1: te, lo iba, te lo iba a pedir Pero qué bueno que lo dices en este momento Y es algo muy importante Por favor, a todas nuestras escuchas A todos, porque no es una enfermedad Que vaya con el género A pesar de los porcentajes, a todos nos puede suceder Este, Explórate Hay muchas maneras Como dices, este, de, de checarlo Hace poco Vi hasta en TikTok este ya ves esta red social los videos cortos sí, sí. Este, ya también está entonces que no no te dé pena que no eh, mira más más conflicto va a ser que uno no se conozca su cuerpo y que no procure ese ese detalle que cuando las cosas este suceden no y, y esperemos de todo corazón que este que pronto eh, Escucharte nuevamente, Sana, en, en los escenarios, este, porque sé que así va a ser, Normita. Este, de verdad, de todo
4: Muchas corazón. Muchas
0: gracias.
1: Y bueno, ahora sí, corte A. Quiero, escuchar. A cantar.
0: claro que sí, claro que sí. Esta es la bruja, está en una parte en Zapoteco y lo demás está en español. Okay. Y dice así.
4: Horasianesa chegigu, villagalua ti villia, villagalua ti villia. Horasianesa chegigu, la ve gudo ve villidu, gudo ti villidu rarua, gudo ti villidu rarua. La ve. Gudove, villito, que diga, y que diga, y que dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted, ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Tan,
2: tan. Oh, ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonito que no lo
1: he escuchado en lenguas este, originales! ¡Qué maravilloso! Qué mar lo había escuchado, Muchas creo que gracias. En. Ay, no me acuerdo si fue en Nahuatl. Pero en Maya, esto fue en maya ah,
0: este en Zapoteco. ¿Zapoteco? No, en Zapoteco.
2: Zapoteco, Zapoteco. En eh.
0: Zapoteco. También, por ejemplo, en Maya hay una que es muy sencillita, que es. Cones, cones,
4: palets, Shik tu vin, chic tu vin, yo colqui. Cones, cones, palets, chic tu vin, chic tu vin, yo colqui. Ella, ella, tengo a col, ella, tengo col, chichampal. Ella, ella, col bellín <risa> ese es el mayo
1: wow, qué bonitas son las lenguas madre de verdad ¿Cómo que, de, sí,
0: hermosísimas
1: en lo personal yo ojalá y es una, una atenta invitación a toda la gente si tienen la oportunidad investiguen algo de las lenguas madre hay que aprenderlo no hay que dejar que mueran Este, las lenguas madres tienen que estar siempre con nosotros ¿no? ¿podrías? así es, si me lo permites quiero, creo que es una atenta invitación, sí. son los últimos capítulos de la temporada, y de verdad sí. me voy a poner neto como niño chiquito, si no cantamos tú Sí. Juntos.
0: perdón, se fue el audio
1: <ríe> ahí está, es, ¿Eh? me encantaría ah. me encantaría hacer algo por primera ¿Sí? vez programa. digo, sé que eres cantante okay. y el programa está dedicado a ti, sí. pero me encantaría compartir algo cantando contigo. ¿Se puede?
0: A ver, claro que sí, sí, claro.
1: ¿Qué será? Digo, esos son los últimos capítulos del podcast. Este, creo que es bien merecido cerrar con broche de oro.
0: Perfecto, claro que sí.
1: ¿Cómo que qué te, qué te, no sabemos, a ver.
0: A ver, ¿te sabes la de saber mucho? Claro. ¿Te parece si la cantas tú este, en español y ya al final lo canto yo en zapoteco?
1: Ok, me parece muy bien. A ver si todavía me acuerdo. Okay. Va. ahí acuerdo? va. ¿Escuchas? Venga. Bésame. <risa> Como si fuera esta noche la última
4: vez, me besame
1: mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después.
4: Bidira Rua Estale Casi Siñan Candigela Chegosa na. Bidira
0: Lo podemos hacer tú en español y yo en
4: en va, okay. va. va. Dos. Empieza. Tres.
0: Empieza.
1: Bésame como si fuera la
4: noche Bésame. Bésame mucho. que tengo miedo de de sí, sí. sí, sí. Eh. ¡Ay!
1: Tenemos que sacar un disco de ya lo dije <risa> claro nos tenemos que sí.
0: <risa> claro que si hacemos aquí algo ya este, lo ensayamos bien y, y se oye muy sí, hermoso sí. <risa> cuando se junta el español con el zapoteco, también la tengo en, en Otomi y este ah. y Hicimos, padrísimo.
1: wow qué bonito, qué bonito. Normita, Norma, wow no sé por dónde empezar, ah, ah, pero antes, antes de, de, de querer compartirte y que, que
2: nos compartas
1: un poco de tu filosofía de vida, me encantaría sí. que nos pasaras tus redes sociales. ¿Cómo te encontramos en todos lados? ¿Cómo obtenemos cualquiera de tus libros? este ¿Qué viene después para ti? ¿Dónde vas a presentarte? ¿Qué va a pasar? Porque hay mucha vida que dar y hay mucho trabajo que hacer.
0: Claro que sí. Bueno, yo estoy en Facebook como Norma Espinosa Zurita. En uh -huh. Instagram estoy como Zurita Norma Espinosa. Son uh -huh. mis dos eh, redes este, con las que me manejo. Eh, viene para mí, bueno, viene un concierto porque es el aniversario de... Radio Cultural Ayuntamiento Cancún, Este, vamos a, voy a grabar, pero voy a cantar algo totalmente diferente con el grupo de mi esposo, que es el rock and roll en español de la época de Enrique Guzmán y Angélica María, este, se va a hacer en teatro, en teatro cerrado porque no se puede todavía tener público, Empiezo Ajá. de nuevo la temporada que se llama Sabores de la Historia sobre la vida de Frida Kahlo y Diego Rivera cuando llegó este, ay, se me fue Trotsky, llegó a México este, y le hicieron una cena especial, es un concepto de cena eh, teatro en vivo. Y yo soy, ¿No? mi personaje, mi personaje es la cantante de la, de la historia, ¿no? de la historia de Frida es una cosa preciosa, tuvimos una temporada el año pasado increíble y estamos felices porque nos acaban de avisar que iniciamos el 14 de noviembre en un restaurante en Cancún que se llama La Valentina y entonces pues feliz, vienen cosas muy hermosas y también pues cantar en un eh, concierto con mi querida amiga Marcela Ansúrez este, yo en lenguas originarias y ella en corridos, mexi este, corridos ¿sí? eh, mexicanos uh -huh. y bueno uh -huh. varias cosillas por ahí que vienen gracias a Dios Pero, eh, me, la salud me dé para, para todo eso
1: <risa> y así va a ser así va a ser, mira decrétalo y el universo ¿Sí? se va a encargar de seguir que nos sigas compartiendo toda esta maravillosa tu voz tu poesía, tu composición por ahí quedamos pendiente con esa parte de composición, pero este ¿Sí? no, nos va nos va a dar mucha enorme Espinosa para muchos años, yo lo sé, tu talento Gracias. no queda aquí. Este, Muy qué bien. alegría, qué, qué bendición haberte entrevistado, qué agasajo. Y Gracias. ahora sí, compárteme tu filosofía de vida para todos los
2: escuchas. Este espacio bueno, hay... sí. que sea para ti que despláyate.
0: Claro que sí. Bueno, es algo muy corto. Para, este, para mí, la frase más importante en mi vida es el amor no tiene cura, pero es la cura de todos los males. Así que brindemos amor, seamos felices, perdonemos, sé que es difícil, perdonémonos a nosotros. A veces venimos cargando cosas, que nos impiden seguir nuestro camino, y lo más importante, ámate y sé libre, libre como el viento, sin importar lo que los demás digan, haz lo que a ti te hace feliz, y siendo tú feliz, lo demás llega, es una energía que te va a rodear siempre.
1: Ama y haz lo que quieras, como dirían por ahí, la frase de un filósofo que no recuerdo el nombre, no lo voy a citar. <ríe> Muchísimas.
0: <ríe> a veces se nos van los nombres, ¿verdad? De, de tantos, eh, pero sí.
1: Cosas que uno ahí está leyendo. Quiero agradecer, sí, sí. antes de irnos, este, en este tenor de las maravillosas mujeres que el podcast también me ha dejado presente, quiero mandarle un saludo muy especial a... Y creo que me ayudes con ese saludo a mi hermana Elsa y a mi mamá Rosa que nos están escuchando.
0: Por claro favor, que un, sí. saludo. un saludo enorme para ellas, preciosas. Muchísimas gracias por escucharnos. Les deseo mucho amor, mucha paz y sobre todo mucha salud en su vida.
1: Gracias, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias hermana, gracias mamá por estar aquí. Gracias a todas las mujeres que también hacen posible este trabajo, este podcast, que nos escuchan, que están compartiendo. Y gracias, gracias a ti. Gracias por tomarte el tiempo de seguir esta locura de Memorias de un Poeta durante 22 capítulos que fueron las Cartas del Tarot, varios capítulos de poesía. Y no me queda más que decirte que no te vayas. Todavía hay muchas, muchas cosas que hacer. Mucha poesía que compartir. Regresamos con una segunda temporada de La Divina Comedia, con la temática de La Divina Comedia, en donde estaremos hablando de los nueve caminos del infierno, que mira, esos sí, caminos, son contradictorios, <risa> bastante sí, interesantes, sí. depende del ángulo que mire. Así que, muchísimas gracias. Nada, nuevamente. Gracias,
4: Al contrario,
0: gracias, por... gracias a ti. Gracias a ti y, y estoy feliz de haber estado contigo de verdad. Eh, muchísimas gracias y un abrazo enorme a mi querida Denise porque este la queremos. Mucho.
1: Gracias Denise que tú fuiste parte de esta locura.
0: <risa> Así es la adoro con todo mi corazón fue una de las personas que más me apoyó en los momentos más difíciles de mi cáncer y la quiero con todo mi corazón. Muchísimas gracias, Avidán, Excelente programa y bueno, eh, ojalá eh, que no sea el último y este y pues el éxito para ti siempre. Salud y amor.
1: No, quiero despedir este, perdón, antes de que nos vayamos porque parece despedida de novela, pero hay unas <risa> personas que despedirse de ti personalmente.
0: Sí. Muchísimas gracias por todo el apoyo y mucha suerte mi mamá mi vida preciosa te abrazo con todo mi corazón mi vida hermosa qué bella eres, le pido a Dios amor, salud para ti y, y todo lo bueno de este mundo Qué bella, gracias igualmente que todo salga bien, primero Dios primeramente Dios así va a ser, muchísimas gracias Muchas bendiciones a tu vida, gracias.
1: Y ahora sí, con un, lágrimas de felicidad nos despedimos. Así y es. Porque eso está presentado en esta conversación, mucha felicidad. Así gracias es. a todos. Muy buenas noches. Despierta buenas. y disfruta tu emocional.
4: Gracias.